0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Para falar economia de economia, política, essas apresentações, Hoje é vamos, vamos conversar falar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, dia. eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês
1: de Cidades 2022, direto aqui do Centro Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis, recebe agora a visita do economista Ricardo Amorim, um dos grandes e influentes né, da nossa área de, podemos dizer... A área financeira, administrativa, de consultoria, de tudo que possa ter nesse pacote de economia hoje no Brasil. Seja bem-vindo, Ricardo.
0: Muito obrigado. Eu acho que o, o que você está falando aí está me lembrando da minha esposa que ela brinca que a única hora que eu gaguejo é quando perguntam o que eu faço, porque eu faço tanta coisa que eu não sei por
1: onde eu começo. É. Não, mas isso é, é bom também para a gente ver. Nosso, claro que você vai dar uma palestra aqui, num momento do Brasil em que ele está decidindo ainda uma eleição que está homologada pela justiça eleitoral, mas não respeitada totalmente pela população, tem parte dela que não aceita o resultado, vivemos um conflito mundial com consequências catastróficas para a economia, por enquanto ainda de terror médio e vivemos uma recuperação de uma pandemia que ainda não acabou, porque temos cada dia uma variante nova no nosso quintal. Dá para dizer que o mundo tem uma saída, uma economia sustentável, ou pelo menos de uma maneira suportável nos próximos meses? Olha, é, o que a gente tem certeza é que vai ter muita chacoalhada. Eu
0: costumo brincar que tem aquela história que você vai para a duna e o cara do bug pergunta se é com emoção ou sem emoção. É, no Brasil, a gente nunca teve opção sem emoção. Aqui sempre foi com emoção. Mas agora o que eu diria que mudou é que o mundo inteiro está assim. Não é só o Brasil que está com emoção. Então, por exemplo, do ponto de vista econômico, hoje o Brasil vive uma situação engraçada, porque ele vai ter esse ano uma inflação que vai estar entre as mais baixas e não as mais altas. É, aliás, uma inflação mais baixa, por exemplo, nos Estados Unidos. E talvez tenha também esse ano um crescimento econômico mais alto do que a China. Nos dois casos, não é porque o Brasil está indo super bem, mas é porque eles estão indo mal. Muito Quer mal. dizer, a inflação na China, o, perdão, o crescimento na China vai ser muito baixo exatamente por conta da pandemia e das políticas de combate à pandemia. E nos Estados Unidos a inflação é mais alta em mais de 40 anos. Mas o fato é que normalmente, quando o mundo pegava uma gripe econômica, o Brasil pegava, não sei nem o que eu vou chamar aqui, era uma pneumonia econômica e dessa vez não pegou. Então eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente ter em perspectiva, que apesar de todos os problemas e todas as dificuldades, do ponto de vista estritamente econômico, o Brasil está numa situação até privilegiada em relação ao resto do mundo. A segunda coisa é que sempre quando a gente vive as chacoalhadas, a gente acha que aquela vez é especial. Mas a vida, no final das contas, é mudança, sempre foi. A gente quer ter uma série de certezas que normalmente elas se provam falsas. Então, o que eu diria é que no meio dessas transformações, vocês vão um termo que eu gosto muito, que é sustentabilidade. E eu acho que é uma das grandes mudanças que estão acontecendo. A gente está olhando para a sustentabilidade particularmente para a sustentabilidade ambiental, e eu acho que o Brasil tem tudo para ser líder global nesse processo. É uma das grandes oportunidades, aliás, um dos temas que eu quero trazer hoje para esse Summit Cidades, a oportunidade que o Brasil tem em ser líder em energia limpa, em ser líder em crédito de carbono, em ser líder em políticas ambientais em geral. E o segundo ponto de sustentabilidade que você falou, que é uma discussão que está muito em voga nesse momento, que é a sustentabilidade fiscal, porque o Lula recém-eleito veio com um discurso e falou, olha, Cuidado fiscal é um problema para a gente poder cuidar do social. E, na verdade, é exatamente o contrário. Porque os recursos que ele tira hoje para garantir o equilíbrio fiscal, para ter mais para o social, farão com que a gente tenha menos para o social. A gente tem mais hoje, mas vai ter menos amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos. Porque o que você acabar com a credibilidade, quando você acaba com o equilíbrio fiscal, faz é ter menos investimento, ter menos geração de emprego, ter menos arrecadação de imposto e com menos imposto, vai ter menos
1: dinheiro para o social. De repente a gente vê aquele remédio amargo que o Banco Central do Brasil sempre exerceu, aumentar a taxa Selic, aumentar a taxa de juros tá vendo fé de fazer isso com frequência nos Estados Unidos. E,
0: e com outro detalhe, quando eu falei que o Brasil esse ano vai ter menos inflação no resto do mundo, foi por conta desse remédio amargo. Aliás, por conta do mesmo remédio amargo, esse ano, entre as 20 maiores economias mundiais, o Brasil foi a que mais derrubou a, ta, a, derrubou a taxa de desemprego. Tudo isso porque já desde o ano passado, o Banco Central, de fato, pegou a taxa de juros a Selic, que estava em 2%, e levou para quase 14%. E aí a gente, no começo, sempre, o remédio amargo, os custos vieram em 2021 o Brasil sentiu. 2022 ele vai estar entre as economias que vão mais vão crescer exatamente porque o banco central fez a lição de casa.
1: Detalhe fundamental desse processo: a interferência que historicamente a política teve na economia, ao contrário, não é justo. A economia nunca teve tanta influência na, na política quanto deveria. O que nós podemos imaginar? Desse, desse desgaste que temos, estamos vivendo hoje no Brasil De uma verdadeira crise cívico-religiosa Mais do que uma crise política em cima do resultado da eleição presidencial
0: o grande problema é que a gente teve um crescimento uh, da polarização no pior sentido possível. A polarização virou guerra. A gente não tem mais adversários políticos, a gente tem inimigos. A gente não tem uma capacidade de buscar pontos comuns. A gente passou a ter uma forma de olhar como destruir o lado oposto. E isso aqui leva a um país paralisado, um país travado, um país que se desenvolve menos. Não é exclusividade brasileira, não está acontecendo só aqui, mas isso não é consolo. A gente precisa resolver esse problema. No fundo, o que o Brasil mais precisa neste momento é um líder que seja alguém que una os brasileiros e um não um os divida. Exatamente. Alguém que tenha a capacidade de fazer todo mundo olhar na mesma direção e que veja alguém... Se eu perguntar para vocês, se eu olhar aqui, você está vendo mão, você vai falar, olha, o negócio tem unha. Eu falo, não, não tem unha, não tem nada disso. Tem a, tem a palma da mão. Tem as duas coisas. Só que você vê um lado e eu vejo o outro. A gente precisa somar e não dividir.
1: Esse problema otimizado... Otimizado? Não, né? Ou querem otimizar esse problema ou utilizá-lo eternamente para fazer influência, jogo de influência. O Brasil passa por uma situação muito parecida com a dos Estados Unidos e a situação do Donald Trump não se resolveu até hoje lá
0: que fala muito sobre os riscos que o Brasil uh, vive. A, bem na verdade, quer dizer, a gente tem uma situação muito maluca que só houve um dia a eleição do Bolsonaro em função de absurdos da era petista. Por sua vez, só houve... A, a, o Lula só foi renascido das cinzas por conta de absurdos da era bolsonarista. E se o Lula começa já chutando o pau da barraca do equilíbrio fiscal, ele está construindo o caminho para a gente ter, eventualmente, no futuro, uma volta do bolsonarismo. E o Brasil fica preso nessa polarização que impede a gente de avançar, de se desenvolver de forma que a gente poderia.
1: Um loop político é tudo que a gente não quer no Brasil,
0: né? Exatamente, a gente precisa criar algo que seja sustentado e onde as pessoas estão de fato trabalhando juntas enfim, em prol de um benefício comum do país e não exclusivamente do seu grupo político que acontece hoje. tem Cada um dos grupos que quando está no poder é, vou puxar pro meu lado e o outro que se dane. E o pêndulo vai uma hora para um lado, outra hora para o outro e a gente não avança. Está na hora da gente somar em vez de dividir. Ricardo Amorim,
1: para te liberar, porque você tem uma palestra é importante, tem muita gente esperando, aqui a gente poderia dizer o seguinte, como pensar um Brasil agora para frente, reforma política, reforma administrativa, reforma tributária, essa que a gente já está escutando há uma geração, há 30 anos, num cenário desse de instabilidade política.
0: Eu acho que são todas as que você colocou. É, vai depender, acho que por hora, até a gente ter a formação do Ministério e saber como é que o Lula vai montar a base de apoio dele no Congresso, é muito difícil a gente ter isso muito claro. Mas uma coisa que ele sempre foi muito hábil é em fazer isso. Então eu acho que ele vai acabar criando uma forma de ter como avançar projetos importantes. A questão é se os projetos que ele vai mandar vão ser os projetos certos ou errados. Isso a gente hoje ainda não sabe, porque a gente também não sabe quem que vai estar tá desenhando esses projetos. É, e isso... o nome ainda, Dumi. Ah, ah, com, toda, com toda certeza E vamos torcer Para que, que ele acerte Porque senão vai custar muito Para o governo dele, mas para todos os brasileiros Eu vejo gente que é contra o Lula E fala, não, eu quero mais que dê errado Todos nós vamos pagar a conta junto Nesse momento, torcer para que o governo Lula Dê certo, não é torcer para o Lula É torcer para o Brasil E isso não significa, por outro lado, ser conivente com o que ele fizer de errado Ao contrário, a gente tem que cobrar Incessantemente ele ou qualquer outro Que estiver lá
1: Trazer o Pércio Arida para a equipe, para o planejamento, é para ajudar a colocar o Fernando Haddad na economia?
0: É o boato da vez, mas esses boatos têm mudado muito. O que eu espero é que seja o contrário, que o Pércio Arida esteja na fazenda, que quem sabe talvez o Fernando Haddad no planejamento.
1: Estamos ao vivo no SCC Meio Dia. Você poderia mandar uma mensagem aí para todos os catarinenses?
0: Olha, a mensagem é que antes de mais nada, vale lembrar os catarinenses que com todas as dificuldades de Brasil, Santa Catarina vem sendo já há algum tempo um estado que vem se destacando. Então, há dificuldades aqui como no resto do Brasil, é claro, sempre haverá, mas Santa Catarina vem fazendo um trabalho bem melhor do que a média brasileira em conseguir criar condições de desenvolvimento e eu espero que continue fazendo esse belo trabalho. Acredito que esse evento aqui é um exemplo disso.
1: Muito obrigado pela participação. O Ricardo Amorim, gente economista, está ao vivo com a gente, tanto no YouTube quanto no SCS SBT e nós direto do Cidade, Summit Cidades 2022. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu que
0: agradeço. Eu sempre adoro vir para cá e dessa vez, obviamente, não é diferente.
1: Muito obrigado.